0: en nybildad förening, reformisterna, vill de tre i ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på DL-debatt. Hej och välkomna till Reformistpoddens artonde avsnitt. Hej. Hej. Du Sara, vi döpte ju det förra avsnittet till kanske ett inaktuellt avsnitt. Ja. Det var så jävla inaktuellt. Precis, man hade ju nästan kunnat stryka att det här kanske... Att, eller efterhand kan vi göra det. Precis. Det var inaktuellt. Ett hundra procent inaktuellt avsnitt när ni lyssnade på det. Mm. Vi, det hade ju, vi, hade ju sig, vi hade ju rätt i att det inte var sannolikt att Ulf Kristersson skulle väljas till statsminister. Ja, men precis. Vi hade lite regeringskrisspaningar som ändå inföll fast lite snabbare. Än precis. Än vad vi vågade hoppas på. Kanske. Och vi trodde kanske inte att han själv skulle kasta in handduken på det där sättet nej, Men men, han blev inte. Det är viktigast. Precis som du och jag förutspådde. Ja, <laughs> ja, ja, nästan. <laughs> uh, ja, men precis. Regeringskrisen hann liksom avvärjas mm. nästan innan ni lyssnade på avsnittet tror jag. Mm. Uh, och sen så var ju vi så otroligt hoppfulla och du hade Sverige-tröja. Ja. Och vi skulle gå och se Sverige och Ukraina. Mm. Uh, det gick åt helvete. Ja, det var plågsamt. Det var plågsamt, men vi... Ja. Men man har, fått, man har ju fått se väldigt mycket fin fotboll ändå. Verkligen. Kul matcher. Det har varit jättemycket rolig fotboll. Jag är lite deppig över att det är över, måste jag säga. Mm. Även om jag hade en kanonfinal kväll. Mm. i söndags. Ja, det var kul. Och jag, jag, jag är ju med bestämdhet att jag egentligen är lite italienare. Mm. Det är absolut inte. Jag kommer från Örebro. Mm. Men, men jag känner mig väldigt italiensk väldigt ofta. Ja, man kan Så lossas. jag hade ju min andra hemmanation. Eh, mm. Både i final och på... Högst upp på prispäda. Ja. jag uh, Hejade det, du på Italien? Eller? Ja, det slutade med att jag hejade på Italien. Det var Så lite, lämpligt. Det var liksom inte, ja, precis. Jag bestämde mig ändå innan matchen. Innan förlängningen. <laughs> Men det var liksom absolut inte självklart att jag skulle heja på Italien Nej. I, i finalen. Du är inte lika, lika italiensk som jag är. Nej, Nej. Det, det är jag faktiskt inte. I mean, jag, som, som sagt, jag hade ju väldigt kul finalkväll och eh, var ju väldigt nöjd över resultatet. Mm. Men apropå fotboll så tänker jag att vi kanske ändå vill säga någonting om allt som har hänt efter finalen. Och det som har drabbat eh, straff, framförallt de som missade straffar i Englands landslag. Mm, just det, det var ju Ratchford, Saka och eh, vad heter den tredje nu igen? Sancho. Mm. Mm. Eh, som tre unga. tre Spela. unga spelare. Som man kände så mycket för. Eller jag kände så mycket. Mm. Det gör man ju alltid tycker jag med straff. straffläggning i fotboll. Jag har okay. haft kärlek till det. Men särskilt i en jävla EM-final. Mm. Alltså förstå och ställa sig på hemmaplan på Wembley. Och så ska man liksom... Nej men det går inte att fatta. Nej. Och så blev det som det blev och sen har ju liksom det varit en tsunami av hat och hot och rasism mm. mot de här tre unga fotbollsspelarna. Och det är inte första gången rasism drabbar idrottsmän eller fotbollsspelare. Nej, tyvärr så är det ju ganska många som har fått erföra det. Eh, ja, och det finns väl, jag vet inte om det är liksom, är det värre i England? Nej men jag vet inte. Men jag tror att det är, det är en ganska hård skärgång uh, mot Alltså det är en hård kultur generellt. generellt och ja. man brukar ju liksom, jag har också sett väldigt mycket om det här som har lyfts efteråt. Om hur... Mycket mäns våld mot kvinnor ökar mm. i just brittiska hem mm, liksom, mm. under fotbollsmästerskap och sådär. Ja, men också att man slogs sönder delar av städer i, ja, ja, ja. efter ja. matchen och sådär. Så att det, det, det finns det är ju otroligt något våldsamt, liksom. det är destruktivt utöver rasismen. Liksom, ja. där. Men jag har sett att... En del har liksom skrivit om så här hur man behandlade David Beckham någon gång. Efter att han hade mm. gjort någon miss i någon viktig match. eller så där Och att tagit det då som intäkt för att eh, man är elak mot alla. Att det inte har med rasism att göra. Mm -hmm. Men jag tänker att det är ändå ganska övertydligt. Ja, och särskilt när hatet och hoten utgörs av... Just rasistiskt hat mm. och rasistiska hot liksom, när det är det det handlar om. Och så massivt liksom, som det har varit. Vi såg en, en släng av det, även om det inte, jag tror inte alls i samma utsträckning såklart. Men eh, mot Jimmy Durmas ah, i svenska det. landslaget, det var ju VM senast, 18? Ja, eh, ah, måste det ha varit då, var tre det år sedan. Ja. Mm. Eh, när han ju ordnade, eller liksom tabbade sig mm. utanför straffområdet. Så att mm. Tyskland fick, fick en jävligt bra frispark i typ, sista sekunden. Mm. Just det. Och då vet jag ju att det var väldigt mycket från Jan Andersson och Svenska landslaget med liksom att vi står upp för, för antirasismen i, i fotbollen. Liksom och, mm. och sådär. Jag tänker att man ser liksom motsvarande fast ännu större motståndsrörelse nu i, i världen och fotbolls, fotbollsvärlden. Men, mm. Nej, det är vidrigt. Jag vet inte ens vad man, vad, vad man ska säga. Liksom. Nej, men jag tänker Johanna Frindén som är ja. sportjournalist och som ju var i. England tror jag Finalkvällen. Mm. Hon skrev om det liksom, just gällande rasismen. Att så här, och jag tänker apropå då också det också. Det händer även även vita spelare att de blir utsatta för liksom hat i sociala medier, så mm. är det ju naturligtvis. Men hon liksom skrev en tweet om just det här hur tillhörigheten till landet är villkorad av att man gör en bra prestation Just det. Eh, och det skiljer sig väldigt mycket åt om man är vit eller rasifieras som brun eller svart att eh, liksom graden av hur engelsk man är eller svensk mm. eller vad hur värd man är ja. att representera eh, nationen hänger på prestationen eh, om man är svart mm. eller brun men inte om man är vit, för då, då är man, en, man är en visserligen kan man ju vara klant i fotbollspelaren, en klant alla ja. spelare och kan bli hatad för det, men man blir inte förklarad att man inte tillhör. Nej. Och det är väl en så här viktig distinktion att, att göra och ha med sig för alla som gillar fotboll eller sport. Mm. Att, ja verkligen det är inte bara fotboll. Och att mota den typen av vidriga rasism liksom. Bort från Verkligen. sporten. Verkligen. Vi snackade ju i förra avsnittet, Linn, om um, det här att jag skulle sluta dricka öl. Ja, precis. Eller kompensera för att. hur du ska kompensera för att du ska sluta dricka öl. Ja, precis. Uh, Ansiktsstatueringar. Det har inte blivit några. Nej, jag ser uh, det. Kan jag berätta för er lyssnare? <laughs> det är inga tårar ingaddade under <laughs> ögon. Nej, jag har inte hunnit göra några heller. Vi får se hur det blir med det. Uh. Um, men jag tänker att vi ska fortsätta prata om öl- men mm. inte mitt öldrickande. Nej, och inte mitt heller faktiskt. Nej. Tror du eller eh, Utan eh, öldrickande som har förekommit eh, i gemenskap eh, mellan en ssu i Värmland- och en ung svensk, kallar de väl sig. Eh, Exakt. SDs nya ungdomsförbund. Mm. Eh, också i, i Värmland då. Mm. Eh, som var ute och drack öl- och gjorde en liksom, mediegrej. Precis, för att det. de vill stoppa undans handlådefasonerna. Mm. Eller något sånt där. Mm. Jag. Precis. Eh, och jag tänkte väl i för sig egentligen inte att vi skulle snacka så mycket om just det öldrickandet utan eh, ja, men lite tankar man kan ha efter det liksom utspelet. Mm. Eh, och, alltså, man kan väl egentligen tänka att så här, man, man inte borde ge så mycket uppmärksamhet åt, åt det här. Men jag tänker att det ändå är viktigt för att eh, det här var ju en person, en SSU-are, som visar sig inte liksom representera SSU i den här eh, gärningen. För det var liksom inte förankrat och det har också fått konsekvenser för hans eh, position i... SSU. Mm. Men eh, det är svårt att inte notera i Facebookflödet att han ju har fått stöd av vuxna partikamrater, om man ska yeah. säga, bland annat en partistyrelseledamot och ett kommunalråd mm -hmm. i alla fall. Mm. Det, eh, och det, ja, men det Det är intressant eh, och det är inga personer vi behöver nämna här. Eh, men det visar ju att det liksom är, inte är en sak som är isolerad bara till den, just den här personens allrikande. Eh, så att jag tänker att eh, man kanske ska liksom ändå påminna om ett par saker. Mm. Eh, och det första är, eh, nu sa inte han det så att eh, ja men på den gamla goda tiden så eh, gjorde vi så här. Men det finns ju ibland någon så här uppfattning om att, att det här är en, liksom en ny företeelse det här att ha beröringsskräck med just det eh, högerextremister ja. eh, men SSU har ju liksom inte haft eh, en liksom mindre eh, fientlig inställning till högerextremister back in the days än, än vad man har idag eh, nej, verkligen inte kanske snarare ännu, ännu mer ja, ja precis, alltså det, det är liksom fascismen är ju vår naturliga fiende. Ja. Liksom, och har, har alltid varit. Och eh, jag uppmuntrar absolut inte till, till våld på något sätt. Men man kanske ändå ska påminna den här ssu och andra Näftelare. som stödjer honom. Eh, att eh, då, förr i tiden, så var ju SSU ut och hade gatuslaxmål mot nazisterna. Mm. Det var liksom inget poserande med i en skål med öl. Liksom. Som per -tryck. Precis. Nej. Eh, det känns väldigt historielöst, tycker jag. Eh, att som, som ssu liksom bjuda in till den typen av liksom, eh, mys med... Ja, ja och som, som partikamrat oavsett ålder hejar på. Mm. Ännu värre, kanske. Ja, om man precis. är en tung företrädare. Liksom. Och det är ju det som... Som för mig blev det mest stötande. Ja, men jag det. Att få ryggdunkar av. Men tror du personer. att det är. Eller så här: Jag eh, håller hundra procent med dig. Och försvarar det inte på något sätt. Men det är inte problemet att vi, det blir fler och fler som inte tycker att SD är nazister och fascister längre? Alltså att det är, man säger så här: Ja, det är klart. Vi hade gatuslagsmål mot, mot nazisterna. Mm. Men det här är inte nazisterna. Det här är ett, liksom... alltså Förstår jag att det blir så förmildrande mm. omständigheter för att de har tagit på sig kostym och mm. fått liksom parlamentarisk tyngd. Mm. Så det är väl kanske också det man behöver påminna folk om. Förutom att, förutom den påminnelsen som du precis gav Sara. Att mm. också liksom påminna om att uh, jo, det är fascisterna. Ja, alltså de är ju arvtagare till den svenska nazismen. Ja. Det betyder ju inte att de är som Hitler. För jag menar så enkelt är det ju inte att fascismen alltid uppträder på exakt samma sätt eller liksom i, i samma skepnad och Nej. med samma knippe åsikter och politiska förslag. Men, men SD är ju en, en del av den, liksom, den fascistiska politiska rörelse som finns i Sverige och är definitivt ja, och... arvtagare till Liksom också, jag menar det bildades ju ändå av bland annat en SS-veteran. Det, det liksom, kopplingarna är ju jättetydliga. Jättetydliga. Och det kanske låter... Eller jag känner själv när jag säger det. Att det känns som att vi sitter och slår in öppna dörrar. Men mm. jag tror typ inte att, att det är det. För jag tror att det är så eh, folk försvarar det för sig själva. Att liksom eller det är min, det är min gissning ja, men jag, jag, jag tror att du är helt rätt och eh, den andra grejen som jag ville påminna om går, går in i det här för att mm. det handlar om vad liksom den här censuren sa eh, efteråt eh, och det var att eh, ja, men vi eh, socialdemokratin samarbetar ju också med andra högerpartier eh, och där man i, ibland står Eh, längre ifrån varandra än vad vi gör med SD. Till exempel den ekonomiska politiken. Eh, och så kan det ju säkert vara att om man bara lägger liksom olika riksdagsmotioner bredvid varandra så kan man hitta en större samsyn mellan oss och SD i förslag gällande så här, En del ekonomiska frågor eller skatter eller så här transfereringssystem mm. Men det som blir problemet är ju att man då inte förstår. Den ekonomiska politikens funktion för ett fascistiskt parti. Alltså att vi står ju inte nära varandra för att det finns ju ingen, ingen som helst idé hos Sverigedemokraterna att bidra till ett jämlikt samhälle. Nej. Så att även om det kan finnas en överlappning i förslag kring en bättre A-kassa. Eller så här bättre pensioner. Eh, så vill de ju inte ha ett jämlikt samhälle. Eh, deras ekonomiska politik fyller ju en helt annan funktion. Eh, och eh, skulle bidra till att öka motsättningarna och klyftorna i Sverige. Eh, om de fick bestämma. Eh, och det är liksom... Ja, men jag tycker att det är värt att påminna om jag menar absolut egentligen inte att hänga ut den här personen därför nämner jag honom inte vid, vid namn heller eh, men ja, han har ju liksom sökt media själv och verkar ju vara stolt över det här så att kanske inte han tycker det är ett problem heller eh, men, det, men det säger någonting att eh, det säger någonting om saker som behöver påminnas om mm. att han gör så här mm. eh, och framförallt att han får ryggdunkar exakt, det är ju det farligaste ja så Värt att påminna om. Var inte historielösa. Tryck inte öl med fascisterna. Ja men nu har vi snackat lite om fotboll och, och om Ja det börjar snart bli en, en podd om det. Ja. Det är inte temat för den här podden. Nej precis det är pol politik. <laughs> ja. ja. Typ Ibland fotboll temat. och bärs. Mm. Ja det som faller oss in. Men eh, vi har ju också en lite mer uppstyrd grej vi ska snacka om. Ja en gäst. Ja, en gäst. Eh, och skog. Det har ju varit en hel del fokus på det här med regeringsfrågan. Och först regeringskris och sen inte regeringskris Kanske extraval, sen inte extraval. Och mm. nu har vi ju äntligen landat i att det är i alla fall lite mindre kris än vad det var sist vi poddade. Mm. Eh, och centern har varit ute och ställt krav igen. Och en av de frågorna som verkligen tycks ha seglat upp som... Centerpartiets kanske viktigaste fråga- eller väldigt viktig fråga i alla fall- något som de brinner otroligt mycket för- är skogen. Mm. Precis. Och det är ju inte den fråga som- oftast är allra hetast i debatten. Och vi pratade lite om att- det är nog många som inte riktigt förstår- vad som är grejen med liksom skogspolitiken. Verkligen. Och jag ska ödmjukt erkänna att jag nog är en av dem. Mm. Så jag tror att det här blir- Eh, liksom ett inslag i reformistpodden där jag lär mig live ja. samtidigt som vi sänder ut. Det kommer bli jättekul. Det blir kul mm. eh, och eh, jag kan nog lite mera men inte tillräckligt för att eh, reda ut saker. Eh, så därför har vi bjudit in Patrik Lundqvist som är en av författarna till reformisternas rapport En grön nygiv för Sverige. Hej. Hej, Hej. välkommen till reformistpodden. Tack, kul att vara här. Du ska få upp lysa oss och eh, lyssnarna om varför det är viktigt med skogspolitik. Och vad är grejen? Vad är man osams om?
1: Det är jätteviktigt med skogspolitik. Vad det är vill ha igenom egentligen, det är mer oklart. Det har de ju egentligen inte sagt heller.
0: Vad va har de sagt?
1: De har sagt att man ska genomföra de förslag om, om äganderätten som finns med i skogsdödningen. Och att man ska genomföra uppluckningar och strandskyddet. Och det är, det är lite konstigt för att i den här skogsutredningen till exempel så står det väldigt klart att den är skriven för att ta ett helhetsgrepp på skogspolitiken
2: mm.
1: och då balansera äganderättsintressen och miljöskydd. Och i sammanfattningen så skriver rapportförfattaren rakt ut att man kan inte separera de här två. Du kan inte ta den delen och genomföra dem separat. Mm. Så där går man emot utredningens
0: mm. Och det är precis det Centerpartiet nu gör. Eller vill göra. Alltså Separera de delarna.
1: Ja, och... Jag har inte sett något skriftligt utan men det verkar ju som att det är det man vill göra. Mm
0: ja man brukar ju säga att vi i Sverige har en skogspolitik som bygger på frihet under ansvar och ska man tolka dig då som att eller tolka som att de vill liksom rucka på den balansen alltså att mer frihet mindre ansvar
1: ja mer frihet i alla fall problemet är ju att de viktigaste frågorna har ju egentligen inte med staten och politiken att göra utan det har med marknaden att göra. En, mer. en sak som man har bråkat väldigt mycket om är ju det här med nyckelbiotoper mm. och nyckelbiotops mm. som Skogsstyrelsen då tidigare gjort. Att man, man inventerar skog och så hittar man speciellt skyddsvärda områden och så listar man dem. Men nästan alla svenska skogsägare är ju certifierade i någonting som kallas för FSC Forest Stewardship Council mm -hmm. som ska garantera ett hållbart skogsbruk. Mm. Och är du FSC-certifierad så får du inte använda virke eller fiber som kommer från nyckelbiotoper. Så det här är ett eget ekonomiskt och ett rent kommersiellt beslut. Och Arla köper inte FSC-fiber och Ikea köper inte FSC-fiber. Och de stora tryckerierna i Tyskland köper inte fiber som kommer från nyckelbiotopen. Mm. Och det var därför allt det här startade.
0: Okej, så det är liksom inte Skogsstyrelsen som är problemet för skogsägarna utan det är eh, den här certifieringen då, eller problemet. Ja, men...
1: och de, den har de ju gått med på själva. Mm. Mm. För att kunna sälja sitt virke. Just det. Och så det Skogsstyrelsen egentligen har gjort det är ju en service- Skogsägarna har fått en gratis nyckelbiotopsinventering. Staten har mm. utfört det jobbet de nu kommer att behöva göra själva mm. för att behålla sin certifiering.
0: Men en del av diskussionen har ju åtminstone tidigare handlat om det här att man, man då, när, när Skogsstyrelsen hittar nyckelbiotoper på ens mark så behöver man skydda den skogen. Och det har ju funnits en diskussion om att man inte får ersättning för det. Men vore det då, jag tänker det du säger om certifieringen, vore det rimligt då att det är en fråga som man löser med typ någon fond via, via certifieringssystemet snarare än via statlig ersättning då?
1: Ja, absolut. Staten ska ju inte ersätta problem som uppkommer för att du själv certifierar dig. Mm. Däremot så finns det en annan sak också som spelar in som heter art är det artförordningsdirektivet. Jag trodde, jag ska dubbelkolla. Men mm. i alla fall där, i vissa fall så kan myndigheterna gå in om det finns en utrotningshotad fågel som häckar på mm. det mark och så vidare. Mm. Det är art-
0: och habitatdirektivet tror jag.
1: Det kan det vara. Mm. Det, kom, det har ju också just utövat. Och där har det varit så att man då har man kunnat skydda mark, det är inte bara skog utan annan mark också för annan exploatering. Och då har man inte fått ersättning för det. Men det är den utredning som precis är färdig föreslår att man att istället så ska du utgå ersättning för detta. Mm. Och det gör det ju i andra fall nu till exempel om man får ett avslag på en avverkningsanmälan i skogen. Om du lämnar inte till och säger mm. jag vill Överka. avverka si och så mycket. Mycket mer, mer så kan skogsstyrelsen säga nej. Och då ska du få ersättning. 125 procent mm. av värdet. I axis idag. Mm. Och det här är ganska nyttigt också. Men det blir också lite underligt för att nu är skogsstyrelsen översköljd med avverkningsanmälningar för fjällnära skog.
2: Mm.
1: Där skogsägaren vet att de kommer få avslag. Så man lämnar in en avverkningsanmälan för att få de här 125 procenten av värdet. Men Aha. det här är fjäll, fjällnära gammal skog. Så den är också full med nyckelbiotoper. Mm. Så det här värverket har egentligen inget kommersiellt värde. Du kan inte sälja det. Det är ingen mm. som vill ha det. Så då är frågan, vad är det man får ersättning för?
0: Snårigt, verkligen. Men får jag fråga, kanske en dum fråga, men nu frågar jag den ändå. Vems ärenden springer liksom Centerpartiet i och med att lägga det här förslaget? Alltså för vem, vem gynnas av att de gör den här förändringen, eller vill göra den här förändringen som de vill göra?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tror mest att centern vill se ut som att de gör saker för landsbygden. De flesta skogsägare kommer inte att gynnas av det här. De kommer att bli tvungna att göra sin nyckelbiotopsinventering själva om de vill behålla sina certifieringar.
2: Mm.
1: Den enda som egentligen har nytta av det är ju kanske massaindustrin som är ganska beroende av att ha billig råvara.
0: Mm.
1: Så man kan göra billig pappersmassa som man kan exportera.
0: Och varför skulle det bli billigare? Eller på vilket sätt skulle de gynnas
1: av det? Man kanske kan öka avverkningarna. Det är, det är väl här som den stora konfliktlinjen är. Ska ja. man öka avverkningarna i Sverige för att ha mer substitutioner i klimatomställningen? Ja. Eller ska man försöka skydda mer skog och titta på skogens roll som en kolsänka i mm. klimatpolitiken mm. och binda kol? Mm. Och de två sakerna går inte ihop. Men
0: det är liksom alltså det man kan anta är följden av den linje Centerpartiet är inne och tassar på. Det är i förlängningen ökad avverkning?
1: Ja, kanske om, om, det, skulle, om det skulle bli så. För att det är som sagt, och det är certifieringen som är den, den stora spelaren i den här. Och den råder inte svenska myndigheterna över. Huvudkontoret för FSC ligger i Bonn mm. och om nu svensk skogsindustri fortsätter att vara motstäviga mot EU-förslag och kritiserar det så mycket om svensk skogsindustri börjar få dåligt rykte ner på kontinenten så finns det också en risk att certifieringssällskapen kommer att bli mycket hårdare i sina kontroller.
0: Mm.
1: Och Det är inte alls säkert att det skulle gynna skogsindustrin alls, kanske snarare tvärtom. Mm.
0: Du var inne lite på det, saker som, som är oförenliga eh, gällande skogen. Eh, och det tänker jag är intressant. att det alltså Om man följer lite grann skogsdebatten det är inte alla som gör det förstår det. Eh, jag följer den inte heller så nära men har ju jobbat med jag har suttit i det utskottet i riksdagen som hanterar frågorna. Eh, och då får man ju lätt uppfattningen att skogen ska lösa så otroligt många problem. Eh, vi ska bygga mer i i trä för att det är liksom miljösmart. Vi ska ersätta plast och kemi- liksom med skogsråvara. Mm. Och, ja, men även andra material- vill man ersätta med, med skogsråvara. Och man ska använda det som kolsänka. Och samtidigt så finns det ett behov- av att skydda mer skog- för att skydda biologisk mångfald. Och det går ju inte riktigt ihop.
1: Nej, det gör det inte.
0: Men hur... Vad är liksom... Om, man, om, om vi lämnar Centerpartiet lite vad ska man tänka är liksom, vad är liksom problem vad är problemet och vad, hur ska man liksom navigera i det här?
1: Ja, man måste prioritera och så måste man inse att det finns flera olika legitima intressen. Mm. Vi vill ha ett tät skogsbruk. Vi vill ha en kolsänka för klimatet mm. Det är antingen det billigaste sättet vi har att laga kol och kompensera våra utsläpp och vi behöver skydda den biologiska mångfalden. För Sverige, vill, Sverige och svenskarna vill ha en levande natur att vistas i. Mm. Och alla de här intressena är helt legitima. Och då måste vi försöka hitta en vettig balans mellan dem.
0: Just det. Mm. Och hur, hur, liksom, hur ska man tänka sig att man, att man gör det? För det är ju liksom mycket av det här är ju som du är inne på. Liksom marknader. Där, där liksom resurserna går dit pengarna eh, finns. Det är ju inte alltid det, även om de med där behoven är som störst i samhället.
1: Nej, det är det. Så är det. Och där kanske man kan tänka sig att det kommer behövas reglering. Det kommer komma mycket lagstiftning om det. Mm. Den här lagstiftningen som är på gång inom EU kommer säkert att sätta upp hårdiga regler för vad som räknas som hållbara biobränslen till exempel. Mm. Just det. Och där skriver man ju att man ska vad betydligt noggrannare än vad man är idag om att bara använda då överskott och röstprodukter. Bark, grenar, flis och såna här saker. Mm. Men det är ju också en möjlighet. Ja, men vi, vi har en bra skogsindustri som skulle kunna göra produkter med ett betydligt högre förädlingsvärde. Och då kan man tjäna mer pengar även om virkelseuttaget kanske blir lite mindre än vad det är idag. Man kan låta virket växa till sig lite längre så det blir större. Då är det har man har det bättre dimensioner för att göra mm. sågade, sågade bäder, byggelement och sånt som är dyrt. och kommer att bli ännu dyrare mm. när man ska gynna byggande i hållbara materialer i För det vill ju EU också göra. Det har ju Sverige också planerat på att man ska ha mycket större byggande i trä mm.
2: mm. Så vi får
1: en kolsänka i fastighetsbeståndet. Och det är ju, EU pratar ju om i framtiden om att man måste öka och fördubbla den kolsänkan som sker inom unionen idag bortåt 2050. Och det här är ju om om Svensk skogsindustri hänger med så finns det ju mängder med pengar att tjäna på det här. att göra mer långlivade produkter. Vi har till exempel ingen produktion av byggfiberplattor, fiberplattor idag. Mm. Görs inte i Sverige längre. Och det kan man tjäna bra med pengar på. Det är en hållbar och långsiktig produkt mm. som har ett långt Ja, men som sitter upp i en byggnad under lång tid. Det mesta av det är vilket vi tar ut går ju till papper och förpackningar som har en ganska kort livslängd, mm. nästan 80 procent. Mm. Och om man istället gjorde det här till mer produkter med högre förädlingsvärde som det finns efterfrågan på så finns det möjlighet att tjäna mer pengar än vad man gör då. Men det kräver ju också att industrin ställer om lite. Mer högteknologiska det, för det är
0: väl den självklara följdfrågan, Varför gör man inte det då?
1: Ja, det kan jag inte riktigt svara på. Det det, tror det liksom... Jag tror att man är inkörd i gamla affärsmodeller. Ja. Man har gjort så här ganska länge. Man är van att producera pappersmassa och exportera den och i ganska stora volymer. Ja. Och det är en omställningsprocess och kräver ganska stora investeringar ja. att byta här. Men jag tror också att det finns väldigt många som är på väg åt det hållet. Man ska göra fiber för... Till kläder, blandade med återvunna fiber från återvunna kläder. Yeah. Man vill ha mer högteknologiska förpackningar för att ersätta plast i förpackningsindustrin. Framför allt vi mat kanske. Så det finns ju väldigt stora möjligheter. Så att om, om vi tänker på hur vi använder skogen på bästa sätt. Och även möjligheten att producera biomassa i jordbruket. Så har vi stora möjligheter att lyckas bra med det här. Och det här skulle kunna ge väldigt många jobb också. Mm.
0: Men det kanske leder oss på ett bra spår in på rapporten. Mm. Jag tänker mig att mycket av det du har pratat om, Patrik, också liksom knyter an till grönyv-rapporten, men kan du inte berätta, liksom, jag vet inte, korta, korta drag? Liksom, vad är det vi föreslår som, som förening i den, vad gäller skogen?
1: Ja, men vi försöker göra precis det jag sa innan, att vi försöker balansera de här olika intressena. Exakt. För att vi har, man kan hitta lösningar som både är bra för klimatet, som är bra för den biologiska mångfalden och som är bra för skogsägaren.
2: Mm.
1: Och skogsägaren är ju väldigt olika. Vi har väldigt många små skogsägare. Vi har en hel del som ägs av medelstora eller stora organisationer. Kyrkan till exempel är en stor mm. skogsägare, staten mm. är en väldigt stor skogsägare och så har vi de stora skogsbolagen. Mm. De här har ju olika intressen och gynnas av olika åtgärder. Och det vi föreslår handlar väldigt mycket om att man ska kunna få ersättning för åtgärder som stödjer klimatpolitiken. Just det. För det tror vi måste. Man kan vi kan inte kräva att skogsägare och jordbrukare ska göra saker som är bra för klimatpolitiken utan att få någonting för det. Det är klart att de vill hjälpa till men det är också klart att vi ska betala för detta. För det är, de utför en samhällsnyttig tjänst som vi då kan köpa. Mm. Och i det här fallet så är det kol i marken som mm. är skörden som vi sen köper.
0: Så då man ger ersättning för att låta skogen stå?
1: Ja, det skulle man kunna göra. Vi har flera olika förslag där. Mm. Ett förslag som vi tror kan lösa upp den här knuten mellan certifiering, nyckelbiotoper där, och skogsbruk där en skogsägare som har mycket nyckelbiotop, mycket fin och skyddsvärd skog, mm. men kan inte avverka. Det blir en väldigt stor ekonomisk belastning. Mm. Men det vi föreslår då är att en, en markägare ska kunna avsätta skog i vad vi kallar för klimatreservat. Och då få en inkomst för den kol, det kol som kontinuerligt binds i skogen medan mm. den står där och växer. Mm. Och då kan man ju tjäna pengar på de här nyckelbiotoperna. De är kommersiellt värdelösa för du kan inte avverka och sälja Nej. det virket. Men genom att sätta av dem skulle du då kunna göra, få en ny inkomstkälla. Mm. Och vända dem från att bara vara en belastning för den enskilda skogsägaren till att bli någonting bra. Mm. Och de flesta skogsägare vill ju sköta om sin skog. De älskar sin skog, tycker om att vara ute i den. Mm. Man jagar eller mm. man plockar svamp.
0: Just det, det får man inte glömma. att det är liksom, Skogsägarna mm. ju också lever med skogen ja. i väldigt många fall. Precis. Mm.
1: Och om man då ger dem ekonomiska möjligheter att sköta om sin skog mm. på ett miljö med miljömässiga hänsyn och på ett klimatsmart sätt- mm. så tror jag att många skulle vilja göra det.
2: Mm.
1: Men sen så har vi klimatreservat också, alltså? Ja, precis. Mm. Men sen har vi också andra förslag och, som handlar mer om- och det gäller både skogsbruket och jordbruket- att man kan ändra brukningsmetoder- som gör att inlagringen av kol blir större- än vad den är med de traditionella metoderna.
0: Mm. Och det, det är då att gå från kalhyggesbruk- till att plocka- Per per, ja, eller till exempel. Det, är, det är en
1: det är en möjlighet. Det finns många olika åtgärder man skulle kunna. Man kan låta kanske skogen stå längre innan avverkning. Mm. Man skulle kunna gå över från kalhyggesbuk till plockhyggesbuk som är miljövänligare. Det är lite mindre lönsamt. Men om man då får ersättning för den kol som växer upp i skogen mm. så kanske den, den ekvationen blir annorlunda. Det beror givetvis på var ersättningsnivåerna ligger, men det är ju någonting man måste utreda. Mm. Men där har vi en möjlighet att ge en skogsägare sån kompensation att den typen av skogsbruk blir lönsamt. Mm. Mm. Och även då för jordbrukare att man, om man börjar använda till exempel fånggöd eller mellangöd som det heter, alltså när du slår säden så har du redan sått i klöver till exempel. Mm. Så att marken är aldrig bar utan när du slår säden så växer du fortfarande lag i klöver. Och mm. det här kan man sedan använda till bete eller till vall eller skörda till det. biomassa till industrin.
2: Mm.
1: Plus att ett sånt ett sådant sätt att boka jorden också leder till en större kolinlagring i mm. marken. och Det kan handla om miljontals ton i den svenska åkermarken varje år. Mm. och Då tycker vi att jordbrukare som inför sådana såna metoder att buka i jorden också ska få en ersättning för det. Mm.
0: Men är det så att det både ökar kolinlagringen i skog och mark och att det gynnar biologisk mångfald?
1: Ja, det kan du absolut göra. Mm. Det beror på hur du väljer de här extra grödorna. Mm, just det. Du, kan, du kan till exempel ha en blommande vall
0: mm.
1: som gör som stöd i pollinerare. Du har mm. en massa vitklöver som växer som en mellangröda.
0: Mm. Men plock... Mm. Bruk eller vad sa du? Tänkte?
1: Ja, nu är så
0: plockhuggning Det är bättre för den biologiska mångfalden än karligan. Ja.
1: Mm. Mm. Och det är också standard i många andra europeiska länder. De okay. flesta europeiska länder får du inte bedriva kolhggesbruk på det sättet som Sverige gör. Mm. I Tyskland till exempel. Det har man, alltså man, man har andra regler där man tillåter det. Det blir ju områden- men de blir mindre och de kallas gläntor, men
0: Mm. Okej okay. mm. Men det låter ju som att det är liksom, eh, Många så Morotförslag Om man ska dela upp det i morot och piska på något vis, Som jag vet att GND mm. Olika förslag är um, Och att det är ja, men Som du är inne på, liksom, det ska löna sig att göra rätt Och göra bra, och det är morötterna är, Finns det piska också?
1: Det gör det Inte så mycket i det området Piskorna är väl snarare så att vi fasar ut fossila bränslen som så, så man ja. måste ställa om. Ja. Och i och med att elektrifieringen kommer att ta längre tid för arbetsmaskiner, jordbruk och så vidare så föreslår vi faktiskt Morots förslag här också att man ska få stöd för att gå över till hållbara bränslen för sin maskinpark som lantbruker. Ja. Mm. Och det är helt enkelt för att det är en så stor kostnad för lantbruken. Ja. Det svenska lantbruket har redan idag dålig lönsamhet så det skulle vara en väldigt stor börda. Helt gå över till biobränslen idag till exempel.
0: Utan morot där.
1: Men precis. Vi, och då har vi, har vi en morot för att byta bränslen. Men mm. samtidigt så tar vi bort subventionerna av diesel det. Mm.
0: det låter ju tänker jag som att det är politik som både land- och skogsbrukarna. Eller liksom skogsindustrin borde digga.
1: Ja vi hoppas det. Ja. Ja, de, de jordbrukare och skogsbrukare har diskuterat politiken med har varit väldigt positiva. Ah. Men det är också det är ofta mindre skogsbruk. Gör. Om det är lika, på, lika positivt i, i skogsindustrin, det vet jag inte. Nej. Men jag tror att man kan hitta avvägningar där som gör det bra för alla. Mm. Och framförallt, om man, om man som sagt erkänner att det finns olika intressen och att alla de här intressena behöver balanseras. Mm. Ja. För att i svensk natur är ju också en gemensam angelägenhet. Mm,
0: ja visst. Ja, det har vi inte pratat så mycket Du var inne på det Patrik. Men eh, rekreationsvärdet som ju finns i skogen. Det. Det, det, där, det är svårt att sätta ett liksom, penningavärde på. Eh, och det, det kanske också är svårt att argumentera för att man ska ersätta på den, på den grunden. Men vi vet ju att det är ett jätteviktigt värde som, som också liksom spelar in i ekonomin att vi har skogen som rekreationsområden mm. eh, för väldigt många
1: människor. Och sen har vi en del andra förslag som också är jordbruket. Vi pratar ju om till exempel att man ska, måste återskapa en massa våtmarker i Sverige.
0: Just det. Mm. Och
1: det är ju också en, någonting som kan stödja naturvärden, biologisk mångfald och lantbruken som får ersättning för att återskapa de här våtmarkerna. Mm. Kanske kan använda dem för att odla vattentåller, biomassa. och Men som sagt då får vi stöd för att genomföra det här. Och de här våtmarkerna som Naturvårdsverket har prioriterat de är, också, de är ofta sankar, vilket gör att de idag inte odlas lika intensivt som övergåkermark. Det mm. handlar om gamla utdikade mossa, gamla mm. utdikade sjöar. Så och om vi kan återskapa de våtmarkerna så kommer vi att kunna minska jordbrukets utsläpp väldigt mycket. Mm. Och vi kommer också kunna skapa stora naturvärden. Så återigen har vi en, en situation där vi genom att ersätta lantbrukarna eller skogsägarna ordentligt kan lösa fler problem samtidigt.
0: Mm. Just det. Och just uh, myllrande våtmarker tror jag det är formulerat uh, ett av de ö, 16 svenska mm. miljökvalitetsmålen. Uh, vi har ju konstaterat under många år att uh, vi inte liksom når uh, särskilt många av av miljömålen och våtmarker är en sån som kanske inte är top of mind när man pratar miljöpolitik, Nej. men viktigt Visst. på olika sätt, som jo, du säger. Och nu
1: när vi har haft några år med Torka och så vidare så kan man också se nyttan av mm. återskapade våtmarker. För det kan begränsa skogsbänder, det kan vara vattenmagasin mm. för bevattning mm. när Torkan slår till i landsänder. Mm.
0: Väldigt aktuellt just nu. Mm, verkligen, kan man säga. Mm. Med tanke på värmebuljan som ser ut att hålla i sig. Mm. Mm. Men om, om du bara killgissar lite Patrik. För det får man göra i den här podden. Mm. Hur liksom skulle det... Om, man, om rapporten En grön ny för Sverige blev verklighet. Hur skulle det påverka tillstånden för de svenska miljömålen? Förutom just våtmarkerna som vi precis pratade om
1: det skulle lösa ganska många problem med miljömålen. Mm. Det är väl framförallt då våtmarker och levande skogar. Mm. För att det är ju också en del av planen att vi ska skydda mer, mycket mer skogsmark i klimatreservat genom att stödja alternativa former av skogsbruk och så vidare. Mm. Vilket då ger dels skyddade områden men också mindre intensivt brukade områden. Och då genom att bruka områden mindre intensivt så minskar vi också behovet av styckta naturreservat. Då kan vi ha ett, ett lågintensivt skogsbruk över stora arealer istället. Jo, vi tror att det kan vara en bra politik. Mm. För Sveriges landsbygd också, för Sveriges klimat.
0: Mm. Ja, det är ju eh, fantastiskt att vi har sådana genier i den här föreningen som tar fram en sån här rapport jag som fröjd. Det är så skönt att man bara kan... Det finns, all, det finns alltid folk att plocka fram ur föreningen. Ja. Nu behöver vi lära oss lite mer om det här. Mm. Då ringer vi en vän. Det är ju bästa förening. Ja, Helt klart, <laughs> absolut. Tack snälla för att du kom till podden, Patrik. Och lärde jag... oss massa saker. Ja, Tack för att jag fick komma. med. Det blev ett avsnitt om både den tillfälliga sommartemat fotboll och öl, mm. Men också lite viktiga påminnelser. Mm. Och en kanonbra crash course om skog. Tack för det, Patrik. Ja, verkligen. Man får insupa alla kloka saker och all kunskap. Mm, verkligen. Mm. Det gör vi fler gånger med fler föreningskamrater. Yes. Men du, ska vi kalla det här ett avsnitt då, Ja, vi kanske bara ska säga att från och med nu de kommande veckorna så kommer det komma ut ett avsnitt varje torsdag. Så att eh, nästa vecka blir eh, det sista ordinarie avsnittet för den här terminen. Eller vad man nu mm. säger. Eh, sen ska ju du och jag vara lite lediga. Mm. Eh, men vi har gjort en lite special sommarserie. Precis. Så även om vi förhoppningsvis slappar någonstans mm. när avsnitten kommer ut. Mm. Så kommer er poddspelare att fyllas med reformingspoddens sommarserie. Precis, och vad, vad är det? Alltså det är, det handlar om socialdemokrati. Mm. Socialdemokratins ideologi från lite olika perspektiv. Mm. Och vi har tagit hjälp av massa smartisar för att ja men försöka brotta i vad det är. Mm. Vad det har varit, vad det kanske behöver bli. Mm. Mm. Ja, ungefär så. Ja, precis. Det har ju också varit någonting som har kommit in som önskemål att vi ska prata lite mer det. Ideologi. Ja, men precis. Så att det, det blir en sommarserie på fem avsnitt. Mm. Mm. Det blir kul. Men nästa vecka hörs vi mer som vanligt igen. Tack och hej. Hej.